0: Jūs, zināt, šorīt jūtos kā valsts prezidentes. Nē, ne, ne, nepārprotiet man. Viņam ir veseli komanda, kas saraksta viņa runu, un tad viņš ir tā pēdējā instants, kur ko izsvītrot, ko par ko teikt un ko neteikt. Tā ir un tāda milzīga atbildība. Tikai atšķirība tā, ka, protams, ka man nav neviena, kas sarakstītu manu runu, Man ir viena vēlēšanās ieskatīties svētā gara konspektā. Un tad, kad man izdodās mazlietiņā atskaktiņa, tur ieskatīties, kons ka viņam ir tik plaši tas viss. Un tur bija pieminēts tavs vārds, ko lai tieši tev pasaka. Man tiešām neizdosies tas, bet uh, kaut ko es man izdevās nošpikot. Un ļoti ceru, ka tu sadzirdēsi tieši to teikumu, ko Dievs bija domājis, 101 gads atpakaļ. Parasti, kad mēs sakam par kaut ko, kas ir simts un viens, tas līdz runa ir par kaut ko, kas ir ļoti, ļoti daudz. 101 gads mūsu zemei, Latvijai. 1918. gads bija pirmā reize Latviešu tautas vēsturē. Tā radās iespēja izveidot savu valsti. Savā valsts. Tas šķita kaut kas tiešām, un tā kā man, man uh, līgi jau pieminēja padomu laikus, kad mēs dzīvojām, kad likās savs karoks, mums būs sava valdība, runāsim savā mēlē, likās, ka tā ir pasaka. Tik labi, gan drīz ir pārāk labi, lai būtu patiesība. Un 18. gadā cilvēki noticēja, ka ir iespējams kaut kas, kas vēl nekad nebija bijis. Mēs ar tiem esam piereduši pie Latvijas, pie valsts un pie tā, ka mums jāmaksā nodokļi un vēl viskaut kas. Bet toreiz tas likās, tā būtu, tā būtu zīme, ka Dievs ir uzlūkojis mūsu tautu. Laika posms no 18. novembra 18. gadā, kad, kā mēs visi zinām, Latvijas Republika tika pasludināta, sanāca kopā tādā rudenīgā vakarā, tā kā šodien būs Nacionālā teātrī kāda pārsimta cilvēki, un tur pasludināja Latvijas valsts dibināšanu un tad viņi izgāja uz ielas, nekas nebija izmainījies, nebija ne fanfāru, nekā staigais vešu valstu kar... karavīri pa ielām. Tā tika pasludināta mūsu Latvijas valsts. Šodien mēs teikt ticībā. Nekā savādāk to nosaukt nevarētu, ticībā. Nākošie gadi, nākošie pieci gadi, bet jo īpaši nākošie divi gadi līdz 19. gada, 11. novembrim Rīgas atbrīvošanai no svešu valstu karaspēka bija viss sarežģītākais laiks Latvijas vēsturē. Un tomēr šajā visā, šajā sarežģītajā laikā no nelielas cilvēku grupas, kas ticēja, par, ka Latvija ir iespējama par spīti nelabvēlīgiem politiskiem un militāriem apstākļiem, viņi saglabāja šo savu ticību. Mēs ar jums pazīstam to sajūtu, ka tu runā par kaut ko un tev visi apkārt uz teim skatās un saka, nu, esi taču realists. Par spīti tai cilvēki sauņai, kas ticēja tam, par spītiem grūtiem apstākļiem, no mazās tās sauņas izauga, izauga vesela liela armija, kas spēja nosargāt tikot dzimušu valsti tikot dzimušo Latviju. Nākošie pieci gadi bija svarīgi, viņi bija izšķirošie. Un katram no šiem, no 18. gada, katram šiem gadam tika piešķirts viens apzīmējums, kas raksturoja visu šo gadu. 19. gadam. Un šodien, 101 gadu vēlāk, arī, arī šis gads tiek, atzīmēt šajā te zīmē. 19. gadam tika piešķirts virsraksts varonība. Tāpat tiešām bija varonība uzdrošināties, iet pret straumu, iet pret reālo mm, saprotamo, iet pret kaut ko tādu, kas, kas lielākai cilvēku daļai likās tikai sapnis un, un mirāži. Un tomēr bija cilvēki, kas tam ticēja. tāpēc šodien mēs ar tevi jau simt vienu gadu svinam Latvijai, kas toreiz radās kā brīnums. Un šis gads tā tad ir varonības zīmē. 19. gads varonības zīmē. Tie tiešām bija varoņi. Ticības varoņi. Un mēs raugoties uz šo to dienu notikumiem, saprotam, ka labas lietas nenotiek pašas no sevis. Pasaulē nekas labs nenotiek tā vienkārši čiki, briki un būs. Jebko tavas tās bikses kājās viņas ir tiešām ir jāglūdina, kādam ar to ir smagi jāstrādā. Tavs tīrā drēbes, tavs Vienalga kas? Tavs jauns svešvārds, jauna lietiņa, ko tu esi apgūsts un iemācījies, tas viss prasīja pūles, tikai netīrība ne nabadzība no sevis. Un tā mēs šodien svinam 101 gads valstī, Latvijai. Tien nav mani vārdi, tos man pārsāstīja mana sieviņa līga, Viņa bija klausījusi Latvijas pirmo radio un tur kāda no, es vairs neatceros, kas to vadīja kaut kādu institūciju, vienu no valsts institūciju vadītājām, ne premjerministru, ne kāds no ministriem, kāds no cilvēkiem, kurš vada vienu no valsts institūcijām. Tā bija jauna sieviete, kas bija pavadījusi daudz savu laiku un izglītību iegūs ārzemēs, bija atbraukusi atpakaļ, un tagad viņi strādā šeit Latvijā, gluži, kā mēs dzirdējām, kā Dāvids mums to sacīja. Viņš sasīt tādus vārdus. Latvija, tas ir paradīzis stūrīts. Mums ir tīrs ūdens, tīrs gaisa, tīra pārtika, mums ir sava valoda. Es atstāstu to sajūtu, ko viņam pārstāstīs saviem vārdiem. Iebraucējai mums ir maksimāli maz. Mēs brīvi ējam, brīvi nākam, brīvi braucam, brīvi veidojam savu dzīvi, kā vien vēlamies. Kā kristieši mēs teikt, mēs varam iet, slidināt pie brīvas piemnekļi. Varam iet uz staciju. Varam iet, kur mēs gribam. Neviens mūs nearestēs. Padom laikos tas likās neiespēja. Tev darba vietā tu kādam pačukstēji par Jēzu, par evanģēlu, uzreicinājus baznītus, te varēja piesaist, piesiet uh, propagandu. Šodien tas viss mums ir brīvi iespējams. Šis ir vienreizais laiks, mēs teikt! Ja kādreiz mums kāds teiktu, ka tā tas būs, mēs teiktu, vai dieni, vai dieni, vai tiešām tas ir iespējams. Jā. Šodien mums ir tik daudz naudas, mūsu valsts premjerministrs ministrs saka, Nekad Latvijā nav bijis tik liels valsts budžets. Mēs iztērēsim šajā gadā vairāk kā, de... laikam tas bija par nākamo gadu tomēr runāts, 20. gadā vairāk kā desmit miljārdi. Eiro. Mums ir tik daudz mašīnu, tik daudz drēbju, tik daudz ceļojumu, tik daudz visu visādu plānu, tik daudz ambīciju, tik daudz apetīšu. Es gan nevaru atsaukties uz kādu no pētījumiem par to, kāds grāmatas pērk Latvijā, bet kāds gads atpakaļ es lasīju kādu pētījumu par Zviedrijā, kas ir Zviedrijā vispirktākā grāmata. Protams, mēs domājam par bībeli, kaut kas par ekonomiku. Nē, Zviedrijā pirmās dažas vietas vispirptāko grāmatu sarakstā bija recepšu grāmatas. Kā taisīt ēst? Mūsu apetīti ēdot ir tikai palielinājusi. Es mēs gribam vēl kaut ko, vēl kaut ko. Pasakiet, ka tie ir slikti laiki? Ak, jā. mūsu skolotāji, mūsu mediķi saka, ka algas ir mazas. Mūsu policisti teiktu to pašu. Algas ir mazas. Mēs tā nevar izdzīvot. Tas nav godīgi. Kur ir tā nauda? Kur viņi to liek? Nepareizi! Atceros tos laiks, kad mūsu bērni vēl bija mazi, viņiem vienmēr bija par maz naudas. Un tad, Nu, pieminiet Franciju, visi mēs zinām dzelta zel, no vestu protestus, vai ne? Ziniet, ko tie cilvēki saka, ka par maz ir naudas. Mēs domām, ja mēs pelnī tā kā Francijā vai policisti Francijā vai ir Francijā vai mediķi Francijā, viņi saka, mēs nevaram vairs izdzīvot. Viņi esot atraduši, ja es pareizi atceros. 151 lietu, par ko protestēt. Un iespējams, ka jūs arī skatījāties, tikko ziņās viena no no vestu pārstāvjiem, tāda kundze manos gados, teica, mēs visu nākamo gadu protestēsim. Protestēt. Ak, cik pazīstams vārds, mēs bijām skolā gribējās protestēt. Pareiz no lieku mācīties, jānāk tur, jāiet šeit, jādara to un vēl kaut ko. Mums lika mazgā traukus, Puh! protestēt. Nodokļi. Ak, ja mēs varētu protestēt par nodokļiem un tie paliktu mazāk, un vispār mums atceltu nodokuļus. Kas mums, kaš latviešiem, ejam protestēt, dzīve paliks labāk un vieglāk. Nav jāiet uz darbu, tikai vajag pareizi protestēt. O, viss būs labi. Zināt, es kādreiz dienai padomju armijā. Un kaut kādas lietas tur, protams, bija grūtas un smagas un, un stulbas. Bet viena lietiņa, kas tur tā kā, tā kā tāda armijas kultūra bija. Un es atceros, kad es pirmo reizi dzirdēju kaut ko tādu. Tad kāds puiss teica, ko viņš gribētu uzdāvināt tam savam draugam. Nu, ne draugam, bet dienas biedram. Viņš teica, es gribētu tev uzdāvināt mašīnīti. Viņš teica, jā, kādu mašīnītu tu gribētu man uzdāvināt? Viņš teica, ir tāda īpaša mašīnīta, kas sarulē lūpu atpakaļ. Tā lūpa bija tā apetīte. Gribu, lai ir vēl labāk, vēl vairāk. Es gribu vēl vairāk naudas, es gribu vēl labāku mašīnu. es gribu vēl vairāk drēbju, es gribu vēl mazākus nodokļus, es gribu... Es gribu dzīvot vēl vieglāk. Kas par stulbību strādāt astoņu stundus darbu dienu? Pareiz. Tas ir vecmodīgi. Strādāt piecas dienas nedēļā, tas ir vispār arhaismas. Kāpēc mēs nevarētu strādāt divas dienas? Un saņemt vēl vairāk kā Francijā? Tas taču būtu normāli, pareiz. Kā beigās, pieš kam mēs piedzimuš piedzimuši, vai tad lai strādātu? Kad te lai dzīvo pareizi? Es domāju, ka visas šīs ģeniālās domas atsaucās tavā sirdī, ja vien tu neesi uzņēmējis. Ja tu esi uzņēmējs, tu saproti, ka aug jau varētu paaugstināt, ja tu nopelnītu tik daudz. Bet ja tu neko tajā groziņā neienes no kurienes, lai, no, lai to samaksā. Un kā jūs domājat, ja mēs atteiktos maksāt nodokļus Latvijas valstīm. Ja Latvijas valsts, valsts nebūtu? Pēc mirkli viņas vairs nebūtu. Un mēs teiksim tiktu iekļauti lielajā un draudzīgajā, uh, nu, tajā, jā, kur mēs kādreiz bijām. Cik bija jauki, nebija robeži brauc uz Kirgistānu, Tajikistānu, brauc uz visām tām skaistajām jaukajām zemēm, baudi dzīvi. Kā jūs domājat, nodokļi taču nebūtu, vai ne? Tev trūkst viens mašīnīts. varbūt, ka mums ir tik daudz mašīnu, bet mums trūkst viena nacionāla mēroga mašīnī to lūpu saritināt atpakaļ. Bet mums taču vēl ir problēmas, mums ir problēmas ar, ar zagļiem, mums ir problēmas ar dumiem politiķiem, ar korumpētiem politiķiem. Man vienmēr, kad es domāju, šīs domas man ir vienmēr sev jāatgādīt, ka Jēzus vienreiz gribēja izlasīt 12 apustuļus. Viņš var izvēlēties jebkurus. Viņš izlasīja 12 labākos vīrus. No tiem 12 apustuļiem viens bija zaglis. Un jūs domājat, mums ir 100 galvas. Mums ir simts gudrs gauls. Ja Jēzum nebija izdevies savā komandu bez zagļiem, tas vienkārši runā par to, ka cilvēks, mēs esam kritusi. Ne, nevajag lūlot ilūzijas, ka kaut kur ir tie gaišie, tīrie, tie apskaidrotie cilvēki, kaut kur ir tie nesautīgie, kas sēdēs tur parlamentā, noliks savu dvēseli, tautas labad, atteiksies no savām algām. Ik pa laikam viņu starpā ir kāds ļoti nesautīgs un ļoti nodevies cilvēks. Un es dziļi sirdī ticu, ka visi viņi gribētu izdarīt labu. Bet tikai tad, kad tu nonāc tajās kurpēs, tad tu saproti, ka tas ir gandrīz neiespēja. Tas es to sauktu par demokrātijas blaknēm. Tev ir jāpatīk cilvēkiem, bet kā tu var patikt cilvēkiem, ja tu nedari to, ko viņi grib? Un ja cilvēki visu, ko viņi grib, tikai protestēt, mazāk nodokļus, vairāk saņemt, tad tas ir tā kā tāds koks ar diviem galiem. Un gan drīz, gan drīz tas nav iespējams. Bet ir kāds vēl ļoti svarīgs aspekts, ko, ko ir ļoti svarīgi atgādināt. Es gribētu, lai tu iestādies savātas priekšā Izraela tauta tūkstnesī. Dievs viņus atbrīvo no verdzības nāma. Viņa vairs nav vērgi. viņi tagad brīva tauta. Ir noticis brīnums. tas par ko viņi agrāk sapņo un stāstīja viens otram, ka tā varētu būt. Ja Dievs mūs svētītu, mēs vairs nebūtu vergi. Mēs nepiederētu kāda. Mēs būtu paši, paši ar sevi. Būtu brīvi. Viņiem tas notiek. Līdzīgi kā mums. Un viņus aizved tūkstnesī, Dievs viņus ved uz apsolīto zemi. Sāk, es jums palīdzēšu, svētīšu, es esmu ar jums. Un nonāk uz tūkstnesī, viņi piedzīvo to, ko saucās Dieva dota manna. tad Dievs izsū, ļauj viņam salasīt to mannu, un salas, cik tu gribi. Un tad ir interesanti, otrajā mūsu grāmatā, 16. ir turakstīts tāds gadījums. Es izlasīšu burtis, kā tu ir rakstīts otrā 16, 2. 16 Un Izraela bērni tā darīja, cits salasīs vairāk, cits mazāk. Bet, kad viņi pārmēroja ar gomeru, tad nepalika pāri tam, kas daudz bija salasīs un nepietrūka tam, kas maz bija salasījis. Ieklausies vēlreiz, kāds bija salasīs daudz, un viņam nepalika pāri. Kāds bija salasījis maz, un viņam nepietrūka. Manuprāt, tas ir tieši tas, kas notiek šodien, un tas ir tas, ko mēs kādreiz nesaprotam ar savām nu, patērētāju smadzenēm. Jo mums liekas, ka ja mēs salasīsim vairāk, tad jutīsimies labāk, būsim laimīgāk, drosmīgāk, tad mums miera būs vairāk, tad mēs zināsim nākotnē, mēs būsim mierīgi par saviem bērniem, būsim mierīgi par savu zem, ja vien salasīsim vairāk. Bet viņš saka, toreiz bija tā, ka tie, kas salasīja ļoti daudz, viņiem pāri nepalika. Es jums atgādināšu kādu piemēru, kāds gadus atpakaļ, ja nemaldos, tas bija 17. gadā, Vienā ar Arnolds Schwarzeneggers, viens no pasaulē ļoti zināmiem cilvēkiem, aktieris, un kas viņš tikai viss nav, politiķis un un modelis un sportists un kultūris un vēl viskaut kas. Kadā ar Arnolds Schwarzenegger saka tā. Uz šodien manu bagātību var izmērīt 87 miljonu apmēram, tā lēši manu bagātību. Bet ziniet ko? Pagājušajā gadā man bija par 5 miljoniem mazāk. Un es jums godīgi varu teikt, ka laime nav naudā, jo es neesmu ne par gramu laimīgāks šajā gadā. Nu labi, ne, jūs nesapratāt manu, manu ilustrāciju. Es jums ļaušu to burtiski šeit uz vietas, ka laime nav naudā, ka miers un prieks un drošība nav naudā. Nu, jūs zināt, Pasaules bagātākais cilvēks ir kas? Bill Gates. Bill Gates bagātība 16. gadā tika lēsta 78,6 miljardi dolāru. 78,6 miljardi. Pamēģināsim uz mirkli, kā tu justos, ja tu būtu Bill Gates. Mirkli, nokoncentrējies. <tod> Saliec kopā visu, kas tev ir, padomā visus savus resursus, visu, kas tev tur paslēpts, jā, banku arī. Tur no palagiem, no burciņas izņemā, kur tu tur esi paglabājis kaut kur, saliek visu kopā, tā. Un tagad pieskait klāt 78 miljardus. Nu, jūties daudz labāk? Lai man teikt, miļais draugs, ka tas vārds par to, ka tie, kas salasī daudz, jūtās tieši tāpat kā tas, kur salasīja maz. Viņam nepalika vairāk, viņš nejūtās labāk, viņš nejūtās aplēmotāks, brīvāks, priecīgāks. Tā kā tu jūties tagad, tieši tāpat tu jūstos tad, ja tev bankas kontā atrastos miljons vai divi, vai trīs, vai 78 miljārdi. Es iedomāju, ja tev bankas kontā ir 78 miljard. Tu vislāk, druģēji, skaties valūtu kursu, jo, jo šodien tev ir 78, rītā tev ir tikai 62. No valūtas kursas svārstībām atkarīgs tas viss. Un tu tu domā, ko tagad dar? Jā, nu tā nauda pazaudē vēl vairāk vērtību. Ak, šausums, kas par briesmīgu dzīvi ir tam puisam. Tad, kad mums būtu vēl vairāk, mēs būtu tie paši cilvēki, kas šodien esam. Es zinu, jaunieši neticēs, bet mēs uzaug, es esmu uzaudzis laikā, kad nebija džinsi. Ko tad jūs vilkāt kājās? Vilkam kājās šitās pašu uzvalg bikses. Vai jūs viņas gludinājāt? <laughs> mēs bijām takā kā tie, nu, no, kas tas bija? Jā, jā, ot, no rumpelcijiem. Staigājām tās bikseis, vienkārši. No laika pa laikam, reizi piecos gados, jo mums visbī bija piecgadēs sadalīts. Mēs viņus izglūdinājām. Ko mēs tagad vilktu, ja mums nebūtu džins? Bet, zināt ko, vai es jūtos laimīgāks tagad džinsos? Nē. Es esmu tās pats, kurš toreiz staigētajās, izsēdētajās, izsēdētajās rumpeļbiksēs. Jā, bet Vilni, cilvēki cīnījās par Latviju, un tagad mēs dzīvojam tik labos apstākļos. Jā, par to mēs darētu aizdomāties, cilvēki cīnījās tik smagi, lai mēs iegūtu to, kas mums ir šodien. Kas būtu jādara mums? Un otra doma, ko vienmēr saka premjers un prezidents un visi, 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 kas mūs uzrunā, viņi vienmēr saka, ka Latviju vajag sargāt, par to vajag grūpēties, Mums vajag to nesāt savā sirdīs, mums vajag par to būt pateicīgiem, būt patriotiem, aizstāvēt to. Izrādās, ka tā valsts, kurē ir sava armija, kur, kurā ir tik daudz spēcīgu sabiedroto, un kurie tagad būs desmit miljardi ko tērēt, mums ir savas robežas, mums ir, mums ir savi tanki, mums ir restaurētas Britu mm, bruņmašīnas, un mums ir, nu, un vēl, mēs vēl grasamies iepirkt, vēl sapi ir lāpstiņas, un, un, un vēl visādas, nē, nē, ne, es negribēju pasmīkņāt par to, varbūt man sanāca, ne, ne, nu, to valstu ir jāizstāv, kaut kas mums vēl šodien ar tevi ir jādara. Un es gribu teikt, ka pavisam droši, dieši tas ir tas, ko Dievs mums saka, viņš saka, lai mēs rūpējamies par savu zemi, gādājiet par savu zemi, lūdziet par savu zemi, kalpojiet savai zemē. Vēl jau vairāk zinot to, ka mēs ar jums šodien stāvam ļoti nopietnu pārmaiņu priekšā. Mums ir 101 gads brīnišķīgi, bet kas tad mūs gaida nākotnē? Kad es palasu Bībeli, un Bībeli ir grāmata, kas uzrakstīta pirms vairākiem tūkstošiem gadu, viņi runā par pasaules notikumiem un iesniedzas šo pravietojumu, notikumu, notikumu pravietošanā iesniedzās nākamajos simtos un tūkstošos gadus priekš. Paklausieties, kā Bībala apraksta nākamos notikumus, kas notiks pasaulē. Varbūt, ka tu sen neesi lasījis atklāsums grāmatu 8. nodaļu un 9. nodaļu ir tie, tā vieta, kur apraksta par to. Un es mazliet jums palasīšu, kas tad tur ir rakstīts. Atklāsums grāmatu 8. nodaļu no sastā panta. Un septiņ eņģeļi ar septiņām bazūnēm gatavojās bazūnēt. Un pirmais bazūnē un un uguns. Asinīm sajaukt, tika mestu zem, trešā daļa zemes sadeg, trešā daļa koku sadeg, un visa zaļā zāle sadeg. Otrais enģels bazūnē, kā liels kauns, degošs ugunīs, tika gāst jūrā, trešā daļa jūras tapa par asinīm, trešā daļa jūras radījumu, kam bija dzīvība nomier, un trešā daļa kuģu tika izpostīt, Un trešais eņģels bazūnēja, un no, no debesīm krita liela zvaigzna Tātad uh, Asturīts, degdam kā lāpa, tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Zvaignes vārds saucās apsins, trešā daļa ūdeņa tā par vērmelēm. Nomir daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Un ceturtais eņģeļs bazūnē, un trešā daļa saules, un trešā daļa mēnes, un trešā daļa zvaigžņu aptumšojās. Jo trešā daļa, to trešā daļa tapa tumša. Un dienas trešā daļa nespīdēja. Un naktas tāpat, pēc tam mēs dzirdēju ērgli, laižamies pa debesu un saucam skaņā balsī vai, 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 zemes iedzīvotēm trīs citu eņģeļu, bazūņu, skaņu, dēļ, kas vēl bazūnēs. Šis stāsts ir līdz tai vietaņai, kas saucās lielās bēdas pusē. B bēdas pusē. Un pēc tam sākās devītā nodeļa, kuras, kas aprakstīta kā lielās bēdas. Tā tad, ja es šodien atritināju savu lūpu, gribu vēl labāk, vēl vairāk, vēl mierīgāk, vēl, vēl dāsnāk. Gribu, lai man dzīvi kļūtu, nu, pavisam Es varbūt būtu gatavojis pavisam neīstai, neatbilstošai situācijai, jo Bībla mums saka, ka nākošie notikumi, kas skars pasauli, tādi no tāda, no tāda, nu, viedokļa, tī ir dramatiski, turbulenti. Šodien mēs visi skatāmies filmu, kas saucas dvēseļputens, un mēs domājam, un, un mākslinieki tur tiešām ir ļoti atraktīvi, ļoti, realistiski parādījuši kaujas lauku un viss tās ciešanas, ko cilvēki izdzīvoja cīnoties par Latvijas valsti. Bet es atminos, ka Lāčplēšu Lāčplēš dienā, kad mēs pieminam Rīgas atbrīvošanu no, no svešiem karaspēkiem, tur krita 2000 latviešu karavīru. 2000. Vāca armijā krita 5000. Tī, mēs lasījām par notikumiem, kur uzrakstīts, ka trešā daļa cilvēces, trešā daļa cilvēku aizies bojā, trešā daļa saules izdziest. Es domāju, ka tajā laikā atmiņas par globālo sasilšanu būs atmiņas no zelta laikmeta, kad bija silts. Norvēģijā, kādus gadus atpakaļ viens sieviete saņēma tādu vīziju no Dieva. un viņš stāstīja to tā. Es nesaku, ka tā ir patiesība, nezinu personīgi šo sievietu vaigā, bet to stāstu, tas man palic dzīvā atmiņā. Viņš stāstīja tā, ka šobrīd ir tas laiks, kad cilvēki no tuviem austrumiem un no tās ekvatoriālās zonas bēg, jo tur ir kars, tur ir bardaks, tur ir karš, viņi bēg pie mums uz ziemeļiem, uz rietumvalstīm. Un mēs viņam parādām savu viesmīlību, bet pienāks diena, kad process būs otrādāk, kad cilvēki no šeienas, no ziemeļiem un Eiropas rietumiem beigs uz turien. Un lasot to, ka Bībelis saka, ka trešdaļa saules izdzisīs, es saprotu, ka viņi runā par nākamo leduslaikmetu. Un, ka iespējams izdzīvot, varēs tikai tur, pavisam ļoti tuvu ekvatoram, kur tas saules siltums ļoti tieši aizsniedz zem. Un, ka tad viņi mūs tur uzņems tikpat viesmīlīgi, kā mēs viņus uzņēmām šeit. Ja Latvijas dibināšana bija dvēseļu putens. tad kas ir tie notikumi, kas gaida mūsu priekšā? Vai mums nevajadzētu viņiem drusku sagatavoties? Kad es dienēju armijā, tad tur bija tāda netradīcija, ne tā bija tā kārtība, ka no rīta atskanas signāls. Seržants sāk bļaut pēkšņi te valstī, Es gulēju otrā stāvā, nu, kā tas kazarmās vismaz tajā laikā bija. Un tajā mirklī, kad viņš sāk kliekt, tev no otrā stāve ir jāatrod savus biksu, jāuzvelk un jālec lejā. Bet, kad tu lec lejā, tur nebija kur likt, jo tur jau, jau vis jau rosījās, un tur tas vietas bija ārkārtīgi mās. Un pāršreiz piedzīvojas to, ka tu tā guli sapņo par mājām, par mammu un pēkšņi. Un tad vēl, kad gribējās tiešām, Pakaļ, tad viņš dedzināja sērkociņu, un tev bija, nu, tas jā, jāsataisās. Un man, es to ienīdu, es tiešām to ienīdu. Un es pamanīju kādu interesantu lietu, ka seržants apmēra minūtes 15 pirms tā tur, tā lēnītēm pats, tā neuzmanīga, uzmanīga, tā sāģērbās, uzvilga bīgas, zābakas, un tad viņš pēkšņi izlies, un kā iedz uz visiem. Zināt ko? Tad es arī sāku lēnītēm. Pilnīgi pilnī, manas organismus pamodās 15 minūtes pirms padījoma, paskajos puksuni, un sadabūju lēnām savas bīgas, un tikko viņš sāk, apbaurot, es jau bija gatavs. Nolēdz zemē pirmais, un tad tur visi cīnījās par vietu zem saules. Manuprāt, tas, ko Dievu vārds cenšās ar mums izdarīt, viņš pirms sākās tās dramatiskās, Haosa notis, pirms sākās turbulentie notikumi, kad cilvēki nesaprot, kas notiek, kāpēc notiek, kurš vainīgs, ko mēs varam izdarīt. À, mēs varam izslēgt mašīnu pie sarkanās gaismas, tas ir ļoti efektīvi. Kad laiciņi atpakaļ dzirdēju, ka visas pasaules mašīnas notērēja gadu laikā tik daudz enerģijas, tik daudz siltuma enerģijas, cik saula noreidz zemes virzienā divās minūtēs. Ja mēs izslēgtu visu savu mašīnu uz gadu un nedarbinātu neko, uf, mēs aizteiktu pie divas minūtes no tās siltuma, ko mēs, nu, kā zem uzsilsti. Manuprāt, mums nav daudz iespēju ietekmēt šo klimatu, bet, nu, protams, Ko darīt vajag? Vajag izslēgt mašīnu pie sarkanās gaismas un ieslēgt atkal pie dzeltenās. Starteris būs jāmaina drīz, bet, bet uh, siltum to būs ietaupies. Mīļie draugi, manuprāt, Dievs cenšas mums sagatavot, ka šis vēl ir tāds brīnumaids. Miera laiks. Mēs arī jums dzīvojam tādā brīnišķīgā miera laikā, bet ne tāpēc, lai cerētu uz vēl labāk, vēl vairāk, vēl mīkstāk. Bet, lai mēs izmanto, to, mēs brīdināt citus, mēs stāstīt viņiem par to, ka ir viens glābšanās ceļš, ka šis mānīgais miers un klusums nebūs ilgi, ka vien dienu sāksies turbulenti un nevis putens, tas sāksies zemestrīts un un vētra, un haos, un dumpis, un revolūcija, viss vienā mirklī, kad cilvēku vairs nesapratīs, kas ir kas, kāpēc, un no kurienes. Nu, labi, vien, bet šie viss bīblas notikumi jau bija uzrakstīti arī, arī pirms 101 gada. Un cilvēki tieši tā patrunāja, ka ir tik tuvi, tik tuvi, un tā tālāk nesabieziņ krāsas, nevajag sabiezināt krāsas, kam tev vajag izraisīt kaut kādu tādu histēriju cilvēkus un satraukumu. Tas nav produktīvs. Es tev pilnīgi piekrītu, ka histērija un satraukums, viņš nav produktīvs, un es negribu to izraisīt. Ja tu man pajautāt, vai es gribu, lai sākās viss šie turbulentie notikumi, es teik paskaties uz maniem mazbērniem, kā vectēvs, kā opis man gribas, lai viņi Uzaug mierā. Man gribas, lai viņi nodibina savus ģimenes. Man gribas, lai viņi vēl padzīvo, vēl nākamies simts viens gads, lai būtu tādi mierzīme, varonības, harmonijas zīme, uz, ekonomisku uzplaukumu zīme. Man to ļoti gribētos. Bet ir kaut kas, ko es gribu tev atgādināt. Es gribu atgādināt vārdu, ko laikam mēs visi ļoti labi zinām. Bija tāds ļoti gaišs puises, ļoti sirsnīgs, talantīgs, muzikāls, visā tautā iemīlēts puisis Valters Fridenbergs. Neil pirms tam, kad viņš aizgāja mūžībā. Es viņu satiku tepat pāri ielai, mēs bijām tajā veselības fabrikā, sporta klubā. Viņš bija gar augum. nu garāks par manīm, viskas kas garāks par manīm ir gar augumu. Jauns puises. Gaumīgi notetuvēts, modernā treniņa tētā, viņš tur ar kaut kādiem citiem puišiem, tur kaut ko darbojās. Un mums ar viņu ir kopējs paziņa, un mēs sākām ar viņu drusciņi runāt, pienācām pie logu, un es rādīju, kur mēs esam un kur divkalpojam notiek. Un viņš man saka, jā, jā, Valčs jau man aicināja uz teijiem. Tas Valčs ir, ir, ir mācdās Valters, viņi apmācījās vienā muzikas skolā paralēli, vienā, vienā pie vienas pasniedzējas. Tikai tas Valters bija ar kažu, mans Valters bez bez kažas. Nu, vienkārši Valters. Varēja likties, ka viņam visa dzīve ir priekšā. Visa valsts viņu mīlēja. Un pagāja neilgi, neilgs mirklis, un Valters šeit vairs nebija. Un es pie sevis sev teicu, Vilni, ja tu būtu zinājis, ka tas ir tā, vai tu nebūtu kaut kā savādāk viņu uzrunājis. Tā liela viņš, viņš bija šeit, un, un es centos viņu uzrunāt, un Valters viņš bez karus, valters viņš centās uzrunāt. Es nezinu, ko viņš saprat, un kas notika viņu sirdī par to vienīgi dievs, un, un, un pats Valters zina. Bet tā, tas, tā lielā lieta ir tā, ka mēs ar tevi zinam. Mēs zinam. Šodien ir 7,7 miljārdi iedzīvotāji. Un iedzīvotāju skaits strauji pieauga. Diemžēl ne uz Latviešu, ne uz Vāciešu, ne uz Itāju, ne uz Francūžu, ne uz Belģu ne uz Zviedu rēķinu. Bet mēs viss zinām uz Arābu, uz Čīniešu, uz Indiešu, uz Etiopiešu, uz Afrikāņu rēķinu. Pasaules iedzīvotāju skaits dramatiski aug. Bet vai tu gribi zināt, cik... Viena gada laikā nomirst, cik cilvēku nomirst viena gada laikā? Man tas bija aizskurbinoši uzzināt, ka pagājušajā gadā nomira 2,5 miljardi cilvēku. 2,5 miljardi gada laikā nomirst 364 dienu laikā, nomirst 2,5 miljardi cilvēku. Eiropā tiek lēsts, ir 504 miljoni. Tātad visa Eiropa ir 504. Miljonu cilvēku. Tātad gadu laikā nomirst piecas Eiropas. Piecas Eiropas nomirst. Ja tos 2,5 miljardus cilvēku, kas nomirst gadu laikā no šīs zemeslodes, pa dienām, cik nomirst vienā dienā? nopaļojot drustiņu zaukšu, 139,726 139, tūkstoši, es nopaļoju zaukšu, tie 140 tūkstoši katru dienu. Šodien ir sveidien, valsts svētki, šodien no šīs zemes aiziet 140 tūkstoši cilvēku. Nu, drustiņu priekš, tad cik daudz tas ir 140 tūkstoši? Nu, tas nebūt daudz, maz. Daugavpils un Jēkapils. Katru dienu, Daugavpils un Jēkapils ierodās pie paradīzes vārtiem. Mēs visi no anekdotēm zinām, ka ir tāda paradīzes priekštelpa, kur Pēters stāv pie vārtiem, un tur ierodās visu laiku cilvēki. Un tad dažā anekdotē desmit ierodās, divdesmit ierodās, bet realitātē viņi ierodās katru dienu, ja vēl nenotiek vēl kaut kas vairāk, 140 tūkstoši katru dienu nonāk pastardienas piedzīvojumu. Viņiem tas ir realitāte. Un Valteram tāds bija. Vai, vai es, ja es būtu zinājis, ka tas ir viņš, kas pēc dažiem mirkliem nonāks pastardienā, dienā. Pastardien, tad pēdējā dienā, ja es būtu zinājis, ka viņš tur būs, Dieva vārds man saka, ka visu laiku tas notiek. Un tad es atceros, bija tāds pasaules apceļotājs, mākslinieks Jānis Vaišs. Viņš ir Piedzīvoja pastardienu. Mūziķis mums ar līgu ļoti patika, tāds Pīts Andersens. Viņš ir piedzīvojis pastardienu. Bija tāds Latvijas slavenākais iluzionists, Genādijas Paļčevskis. Viņš piedzīvoja pastardien. Ļoti gaišs un tāds sirsnīgs, jauks cilvēks. Mārtiņš Freymants, tik daudz viņa dziesmas, mēs dziedam vēl šodien. Viņš piedzīvoja pastardienu. Mans jo pieminētais Valters, Atcerieties, tikko bija operas, bijušais direktors, ļoti talantīgs, ļoti gaišs, ļoti enerģisks, ļoti, ļoti visās lietās. Cilvēki viņu slāvē un slāvē un slāvē, mākslinieki viņu slāvē, viņš aiziet, izdies tie gaišākie. Andrēs Žagars piedzīvoja pastardienu. Tā problēma ir tā, ka pastardienu piedzīvo visu laiku. Cilvēki katru dienu 140 tūkstoši aiziet prom no un piedzīvo pēdējo dienu savā mūžā. Gandrīz no tās tikšanās ar Valteru man radās tāda, piedodiet, es mazliet runāju kā savē ja es ceru, ka jūs to nekur tālāk, man radās tāda bijība pret katru cilvēku, ar ko man izdodas parunāt, ja nu? Ja nu, Dievs mums savied kopā tāpēc, ka viņam ir maz laika palicis. Nē, nē, ne, tas neatiecās uz jums. Bet ja nu kāds cilvēks tur darbā, tavs darba kolēģis, biedrs, Puis vai meitenīti, kas tev Mācās blāks, strādā blaks, ir gaišs un talantīgi, un par tevi, gudrāk par tevi, asprātīgāki, ieredzētāki, karjer viņam straujāk aug, viss notiek labāk kā tev, un Dievs saved jūs kopā tāpēc, ka iespējams, viņš ir nākošais, kurš piedzīvos šo pastardienas notikumu. Vai mēs ar tevi varam vienkārši rūpēties par sevi, domāt par sevi, kā labāk, un mēs vairāk nopelnītu un tā tālāk. Teologi saka, ka nākošais, nākošais, uh, uh, nākošā lieta, kas notiks, būs ticīgo paraušana. Un daži saka, nē, 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 mēs paliksim šeit arī bēdās. Un daži saka, nē, nē, mēs ar lasam dažu rakstuvietes, kuras runā par to, ka ticīgai tiks parauti. Bet kādā vietiņā jēsaka, tie, kas būs atrast par cienīgiem tiks parauti. Un to līdz jās atcerēšos, kur tas bija. Amars, ko kaut kur ir uzrakstīts tā. Kaut kur Bīblē uzrakstīts tā. Ko tas cilvēkam līdzi, ka viņš iemanto visu pasauli, bet pats sevi samaitā un pazaudē? Un es Vienmēr tu esmu attiecinājis uz neticīgu cilvēku, kurš vienkārši rauš un, un krāja daudz to manu, un viņš domā, ka tad viņš jutīsies labāk, viņam būs vairāk. Bet nākošais, ko viņš saka, jo, jo, kas manis un manu vārdu dēļ kauniesies šajā pasaulē, tā dēļ arī cilvēku dēļ kauniesies. Un tālākais, tālākie panti ir šokējuši, tas Lūkas 9. nodeļa, 25. Viņš saka tālāk, paklausties kā, tādēļ, lai jūsu gaismu spīd ļaužu priekšā, ka viņi ieraug jūs labos darbs un godā jūs stāvks ir debesīs. Un zinat, ko man ienāca prātā? Kad tad, kad sāksies tas nosaukš to tādā sliktā vārdā, bardaks, tad būs tas īstais brīdis, kad kristiešiem būs jāspīd. Un jo īpaši zini, kuriem? Tiem, kas šobrīd ir tādi ļoti aizņemti ar krāšanu, manas vākšanu un tā tālāk un šobrīd nav laika. Tad viņiem būs iespēja patiešām, kad zaņķis ies vaļā, viņiem būs iespēja spīdēt. Tā ir riktīgā tumsā. Varbūt, ka tā. Es nesakā, ka tas tā būs tiešām. Bet ja pašā tumšākajā brīdī nebūs neviena, kas šeit spīd, tad Dievs nebūtu taisnis. Uf, es domāju, man saka, ja kas labos laikos, Nogurst, ko viņš darīja sliktos laikos, ja tagad mēs ar tevi nevaram, nespējam. Un tāpēc, kad nu, ka... mums kauns, mēs esam tik ļoti skaisti, mums svarīgi, ko cilvēki par mums domā, ko viņi domās par mums, kad uzzinās, ka mēs zinām un neteicam. Šodien mēs svinam savus valsts 101. dzimšanas dienu. un tā ir dieva dota valsts, dieva dota dāva bet tā ir doti tāpēc, lai tu nes, mēs spīdētu Dievu gaismu. Viņš mūs nosauca par pasaules gaismu un zemes sāli. Un tad viņš sacīja tālāk tādas vārdas, ko darīs ar sāli, kas ir nesālīgi, tā nedara nekam. Draugs, pirmā lietiņa, ko cilvēki gribētu redzēt mūsos, ka mēs esam patiesi kristieši, ka mēs ticam tam, ko runājam, ticam tam, ko stāstam, ticam tam, ko lūdzam. Ka mēs neskrienam pēc tāpēc, kā visa pasaule skrien. Mums ir kaut kas svarīgāks un nozīmīgāks. Tas ir mūsu kungs un attiecības ar viņu un tie cilvēki, kas mums ir blakus. Latvija. Jo Latvija taču ir cilvēki. Lūkas evaņģelijā 10. nodaļā, 20. pants, Jēzus saka, par to, ka garims paklaus, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Katru reizi, kad tu kādu cilvēku pieved Kristumu, un nevis garām mējot, nevis starp citu, nevis tā, izmet, izmet makšķeri, kas būs, tas būs, bet tu cīnies, tu lūdz, tu par kādu cilvēku, un tu beig, beigās viņu pieved Kristumu, tu ierakstīji Latviju debesīs. Latvija debesīs. Man šodien gribētos nobeigt šo savu uzru, mums tā ir dota. Latvija, lai mēs viņu paņemtu uz debesīm, lai mēs to ierakstītu debesīs, lai mēs izmantot šo labo laiku cilvēkiem pastāstīt par Kristu, par nākamajiem notikumiem, lai mēs nekautrētos un nekaunētos spīdēt Kristus gaismu tiem, kas mums ir kā paldies par šo laiku Dievam izmantosim.